0: 200 botes de sardinas, 10.000 kilos de galletas, 430 cabezas de ajo y 7 vacas vivas. No, no es la lista de la compra para ganar a los de Villabajo. Esas fueron las provisiones con las que partieron hace ahora 500 años el portugués Fernando de Magallanes y el español Juan Sebastián Elcano, en lo que sería la primera vuelta al mundo.
1: Era una hazaña en toda regla, y no solo naval y técnica, también humana. Había que alimentar a esos valientes que iban en la expedición... ...y se calcularon provisiones para dos años... ...que era lo que pensaban que iba a durar la travesía... ...sabemos que algunos abastecedores de Sevilla los estafaron... ...y cargaron provisiones menores de las convenidas y ya pagadas... ...y eso fue parte de la tragedia... ...cinco naves partieron el 10 de agosto de 1519 desde Sevilla... ...con unos 250 hombres a bordo... ...y un solo barco regresó el 8 de septiembre de 1522... ...con solo 18 supervivientes... Y es que, curiosamente, la búsqueda de las preciadas especies abrió la globalización gastronómica de la que tanto disfrutamos ahora. Soy. ¡Sale, sale,
0: sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. ¡Sale! Alerta en el mar, el jueves a las 10, un nuevo episodio en National Geographic.
1: María José Rubio, historiadora y escritora.
0: Y yo soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y esto es Despierta tu curiosidad. Un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus. Aunque muchos de aquellos valientes murieron de hambre durante los tres años y un mes de viaje que duró su aventura, como resultado, dieron inicio a una globalización gastronómica que hoy pervive.
1: Un dato, la receta más antigua del Mediterráneo data del siglo III y no suena nada mal. Unos filetes con pimienta de tífilo de sifnos. Claro, era un plato como de Estrella Michelin, por la dificultad de conseguir y transportar su condimento. O lo que es lo mismo, solo se lo podían permitir las clases pudientes.
0: Y volviendo a la expedición de Elcano y Magallanes, un detalle algo funesto, pero no por ello menos cierto. El coste en vidas fue rentable, al menos así lo pensaron quienes recibieron la carga de la nao Victoria. 60.000 kilos entre clavo, nuez, moscada, pimienta y, claro, 18 marineros y su comandante, Juan Sebastián Elcano.
1: ¿Y qué comían estos marinos durante muchos meses, hasta que les aguantaron las provisiones? Pues además de esas sardinas, galletas, ajos, barriles de jerez... Y siete vacas vivas.
0: También llevaban arenques, higos, judías, lentejas, arroz, queso, harina, miel, carne de membrillo, vinagre, carne de cerdo salada, toneladas de agua dulce y, como no, partiendo de donde partían, 250 barriles de vino de Jerez.
1: A ellos se añadieron alimentos que fueron repostando en las diferentes etapas en que pudieron intercambiar comida con las comunidades indígenas. Así. Se animaron a probar nuevos platos, como la carne de ganso, que obtuvieron de dos ejemplares en Río de la Plata, a cambio de un peine.
0: Probaron también la piña en Río de Janeiro, la patata, de la que dijeron que se parecía a las castañas. ¡Mmm! También el maíz, la caña de azúcar y las naranjas amargas, descubiertas en Filipinas y que hoy llenan las plazas andaluzas.
1: Aunque ahora nos parezca un menú de degustación, la realidad no era tan apetecible. A veces era pura subsistencia y comían lo que podían alguna vez fueron pingüinos al atravesar el Atlántico y pescados exóticos. Y todo ello maridado con bebidas insólitas para el paladar europeo, como el vino de palmera o de arroz.
0: Pero claro, suena todo esto demasiado bien, porque la realidad a medida que avanzaba la expedición era otra. Para sobrevivir al largo viaje de cruzar el Pacífico, tuvieron que comer ratas del barco y hasta cuero cocido de los mástiles. Si ahora mismo estás tomando un plato con especias, recuerda que todo ello no hubiera sido posible si dos valientes y avezados marinos como Magallanes y Elcano no se hubieran atrevido a abrir nuevas rutas comerciales y generar la primera globalización al recorrer y descubrir toda la redondeza del mundo.